1: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu estou sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu. E hey,
0: Ana, olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana, a gente vai falar... De novas doações de vacinas dos Estados Unidos para a América Latina, do centenário do Partido Comunista da China e também das manobras militares da OTAN lá no Mar Negro, o bicho está pegando. Também teve a reunião de chanceleres do G20, bombardeio norte-americano no Iraque e o Brasil na Berlinda, lá no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos devagarinho. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
1: Nossa, 100 anos do Partido Comunista da China, é muita coisa. O PCC talvez seja um dos partidos políticos mais antigos do mundo. Olha, mas não é o maior, viu? Vai pensando aí qual é o partido político com o maior número de filiados do mundo. Vou deixar uma dica pra você. Ele também está na Ásia. Enquanto isso, vamos ao que interessa mesmo. O resumão dos dias 28 de junho a 2 de julho de 2021. Estados Unidos. Na segunda-feira, dia 28, o governo dos Estados Unidos anunciou a doação direta de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer contra a covid-19 para o Paraguai e de 2,5 milhões de doses do imunizante da Janssen para a Colômbia. Para a Colômbia. Os dois países também estão contemplados na doação de cerca de 20 milhões de doses para países da América Latina e do Caribe, feita pelos Estados Unidos por meio do consórcio COVAX da OMS. Diferentemente de outras nações da região, o Paraguai não recebeu vacinas chinesas porque é um dos poucos países do mundo que mantém relações diplomáticas com Taiwan, considerada por Pequim uma província rebelde. Para você ter uma ideia, a Assunção chegou a cogitar romper com Taiwan, mas os Estados Unidos intervieram com a promessa da doação.
0: Olha, vira e mexe a gente fala da COVAX aqui no Clipping Cast, mas o que realmente significa essa sigla? É COVID-19 Vaccines Global Access, COVAX, também conhecido como COVAX Facility. Basicamente, trata-se de uma, como é que eu vou dizer, uma aliança internacional da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que tem como principal objetivo buscar acelerar o desenvolvimento e a fabricação de vacinas contra a COVID-19, para tentar garantir o acesso igualitário à imunização. É um esforço para tornar a vacina contra a Covid-19 realmente um bem público, tal como o próprio Brasil defende.
1: Em dezembro de 2020, a OMS anunciou que 190 nações tinham aderido à iniciativa e que 92 países eram elegíveis para receberem imunizantes através do programa. O primeiro a receber doses foi Gana. De acordo com o Ministério da Saúde, o contrato do Brasil com o consórcio prevê 42,5 milhões de doses de diferentes laboratórios até o fim do ano de 2021. Só vem vacina! Na segunda-feira, dia 28, Estados Unidos e Ucrânia lideraram o maior exercício naval ocidental no Mar Negro. As manobras ocorreram em um contexto de escalada militar que envolve a Rússia e os países da OTAN. As manobras ocorreram em um contexto de escalada militar que envolve a Rússia e os países membros da OTAN. Serão 32 os países na edição 2021 do Brisa Marinha, que ocorre anualmente desde 1997. Na semana anterior, a Rússia disparou pela primeira vez desde o final da Guerra Fria tiros de advertência contra um navio da OTAN. Um britânico seguia da Ucrânia para a Geórgia por uma rota desenhada para provocar a reação russa, passando três quilômetros dentro de águas territoriais da Crimeia. A incursão foi desenhada para mostrar que o Reino Unido não reconhece a soberania russa sobre a Crimeia. China Na quinta-feira, dia 1 o Partido Comunista Chinês completou 100 anos. Com aproximadamente 95 milhões de membros, a agremiação consolidou-se como partido único na China e é o segundo maior partido político do mundo, atrás apenas do Partido do Povo Indiano, BJP. No discurso de comemoração do centenário, o presidente Xi Jinping exaltou os feitos do PCC e denunciou os anos de opressão sofridos pelo Ocidente, sobretudo entre as guerras do ópio e a Revolução Comunista. Ao defender a modernização do Exército de Libertação Popular, as Forças armadas chinesas, Xi foi enfático na defesa da soberania e da integridade territorial da China. Oriente Médio Na segunda-feira, dia 28, o governo do Iraque protestou contra bombardeios realizados pelos Estados Unidos em seu território, classificando-os como agressão à sua soberania. Os norte-americanos alegaram estar combatendo milícias ligadas ao Irã em território sírio e iraquiano. Desde o começo do ano, ocorreram cerca de 40 atentados contra interesses americanos no Iraque, onde há cerca de 2,5 mil militares dos Estados Unidos que integram uma coalizão internacional contra o grupo Estado Islâmico. Por sua vez, o governo do Irã acusou os Estados Unidos de criarem crises no Oriente Médio.
0: Nunca é demais lembrar que. A contenção do Irã é uma das prioridades dos Estados Unidos lá no Oriente Médio. Sai republicano, entra democrata, os norte-americanos seguem sempre tentando buscar formas de lidar com a influência iraniana na região. Hoje, por exemplo, o governo Biden tenta negociar o retorno dos Estados Unidos ao JCPOA, que foi negociado por Obama e denunciado por Trump. É um acordo nuclear que envolve tanto o Irã quanto os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia e a China.
1: Mas o que o Washington realmente gostaria é a desnuclearização completa do Irã, o fim do programa de mísseis balísticos do país e do financiamento de grupos radicais no Oriente Médio, como Hezbollah, no Líbano, e os rebeldes Houthis no Iêmen.
0: O assassinato do general Qasem Soleimani lá em 2020 talvez tenha sido o auge das tensões entre Estados Unidos e Irã. Eu lembro que foi em janeiro, eu estava de férias, e como bom internacionalista, eu recebi mensagens de diversas pessoas na época perguntando se ali era o início da Terceira Guerra Mundial, se ia haver um conflito armado, e acabou que não aconteceu. Mas foi realmente o auge dessas tensões entre as duas nações. A Casa Branca, que era então ocupada por Donald Trump, defendeu que se tratou, na realidade, de uma ação preemptiva, ou seja, para evitar uma guerra. Porque, de acordo com os Estados Unidos, naquela época, o Irã incentivava ataques a alvos norte-americanos lá no Iraque. Em resposta, o Irã acabou bombardeando uma base militar dos Estados Unidos no Iraque, abatendo acidentalmente um avião comercial que decolava de Teherã rumo ao Canadá. Foi realmente ali um míssel perdido.
1: Direitos humanos. Na segunda-feira, dia 28, a ONU classificou como alarmante a situação dos indígenas brasileiros. A declaração foi feita pela assessora do secretário-geral da ONU para a prevenção do genocídio, marcando a primeira citação por uma representante das Nações Unidas durante um debate sobre o tema no Conselho de Direitos Humanos. Além disso, a alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, menciona o Brasil como um dos países em que há racismo sistêmico nas ações policiais.
0: Para quem está chegando agora e ficou um pouco perdido nos termos, o Conselho e o Alto Comissariado para Direitos Humanos formam, junto com os relatores especiais, o Sistema de Direitos Humanos da ONU. Auto Comissário é o principal funcionário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que é nomeado pelo secretário-geral, atualmente o Antônio Guterres, para apoiar a promoção e a proteção de todos os direitos fundamentais que são universalmente reconhecidos. Desde 2018, a chilena Michelle Bachelet exerce esse mandato.
1: Criado em 2006 e composto por 47 Estados-membros, o Conselho de Direitos Humanos sucedeu a Comissão de Direitos Humanos na promoção e na fiscalização da proteção dos direitos fundamentais pelos países da ONU. Em 2019, o Brasil foi reeleito para o Conselho, de modo que vai continuar a ocupar esse assento até 2022.
0: Para finalizar essa revisão aqui sobre direitos humanos e sistema das Nações Unidas, é bom lembrar que a principal inovação do Conselho é a Revisão Periódica Universal, que é basicamente um mecanismo que permite que todos os Estados-membros da ONU se autoavaliem quanto à situação de direitos humanos.
1: Na quinta-feira, dia 1º, Itamaraty ressaltou que o Brasil está firmemente comprometido com o combate ao racismo, à discriminação racial, à xenofobia e outras intolerâncias religiosas. A diplomacia brasileira afirmou que a discriminação racial na ação policial não pode ser tolerada, apesar de ressaltar que o trabalho árduo dos agentes de segurança deve ser valorizado e reconhecido. A declaração segue como uma resposta à investigação da ONU, que denunciou a existência de racismo sistêmico na polícia brasileira. O Itamaraty evidenciou a assinatura de acordos de cooperação técnica firmados no mês de junho, voltados à promoção da igualdade racial nas áreas de capacitação de agentes de segurança pública, de saúde e de proteção às vítimas de violência. Também destacou o envio à OEA da Carta de Ratificação da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância.
0: Também vale ressaltar, nesse ponto, que durante as negociações Dessa convenção, que começaram lá em 2005, o Brasil teve um papel de destaque, inclusive presidindo o grupo de trabalho que elaborou o texto básico do tratado. A convenção mesmo foi aprovada lá em 2013, na Guatemala, durante a 43ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da OEA.
1: Hoje, a Convenção é um dos quatro tratados internacionais de direitos que tem hierarquia constitucional. Os demais acordos são a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual. Economia Na terça-feira, dia 29, o chanceler Carlos França participou de reuniões ministeriais do G20. Os ministros das 20 maiores economias do mundo buscarão tratar de temas afetos ao multilateralismo e à cooperação internacional com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável no atual contexto de recuperação econômica. Os chanceleres dos países do G20 debateram o multilateralismo e a reforma da governança global. O ministro Carlos França salientou a necessidade de reformar os sistemas internacionais para melhor responder à crise atual e para que estejam preparados para enfrentar com maior eficiência e transparência, desafios futuros, inclusive em saúde e comércio internacional.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 28 de junho a 2 de julho de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Manda mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o Clipping Underline CACD. Tchau, tchau e até semana que vem.
1: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.